0: bienvenidos a un nuevo episodio de todo es fake el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet en el episodio de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y del concepto de proletarios digitales
1: Uh, soy Marcus Gabriel, uh, catedrático de la cadre, titular de la Cátedra de teoría de conocimiento y filosofía contemporánea en la Universidad de Bonn y director del Centro Internacional de Filosofía y del uh, Centro de Ciencia y Pensamiento en la misma Universidad de Bonn en Alemania.
0: Marcus, bienvenido al podcast Todo es Fake de Revista Anfibia y bienvenido a la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué es la inteligencia artificial?
1: Entonces empezamos uh, con el concepto de inteligencia y después definimos artificial. ¿no? Inteligencia es la capacidad de resolver un problema dado en un tiempo limitado. ¿no? Eso es inteligencia. Uh, artificialidad es decir algo producido por un ser humano. Eh, pero este algo no, no tiene que ser, no puede ser eh, biológico, es decir, un producto humano no biológico, porque seres humanos también son productos de seres humanos, del sexo en, en, la, en el caso regular, y eh, estos productos no son artificiales en este sentido. no Una mesa es artificial, Buenos Aires, es artificial, el gobierno de, de Argentina es muy artificial, etc. Entonces tenemos ahora el concepto de artificial. Una inteligencia artificial, sí si existe, ¿no? es la propiedad de ciertos productos de actividad humana. Entonces la cuestión es si estos productos, los smartphones, los computadores, etc., sean realmente inteligentes. Pero eso es una inteligencia artificial. ¿Y vos crees que eh,
0: los smartphones o el Smart TV o las casas inteligentes eh, tienen
1: eh, inteligencia, o sea, son inteligentes? No, en realidad, en realidad no, son eh, productos, artefactos, pero inteligentes no, no son, porque inteligencia es una propiedad de, eh, de animales, seres vivos, que emergen de, de, de procesos eh, casi infinitamente, es decir, Muchísimo complicado. ¿no? De, eh, entonces, el contexto de emergencia de la vida en el universo presupone millones de años y una complejidad increíble. ¿no? Eso es el contexto de la vida. Y en este contexto surge la inteligencia como una cierta capacidad de or organismos de se mantener en existencia. Y los productos de la actividad humana, por tal que los smartphones, no tienen eh, estes, eh, estas capacidades de se mantener. ¿eh? Es por eso que no pueden ser inteligentes. son eh, En realidad son chips de silicona ¿eh? con procesos eh, físicos, ¿no? eh, sobre todo eh, eh, electromagnéticos, y estos procesos eh, nos ayudan a nos mismos a ser más inteligentes, uh -huh. eh, porque somos capaces de resolver los nuestros problemas en menos tiempo. Claro. ¿no? ¿Dónde se encuentra el próximo restaurante, el próximo Quilmes en Buenos Aires, etcétera? Estos son problemas que conseguimos a, a resolver eh, más rápidamente. ¿Y por qué crees que se le, se le da ese nombre, eh, ese, ese discurso o esa
0: intención de, de ponerle inteligencia a las uh -huh. cosas, cuando en realidad lo que hacen es... Es algo producido por humanos para resolver sí. problemas humanos y donde, lo que vos decías recién, lo que está haciendo es ayudarnos a nuestra inteligencia, sí. ¿no? a, poder a poder ser más veloces y a poder hacer
1: muchas más cosas mm. en menos tiempo. Sí. Entonces, eh, según yo, hay dos eh, fuentes eh, centrales para esta ilusión, digamos, ¿no? Una más filosófica y teórica, es decir, varios textos de Alan Turing, sobre todo. ¿no? El, eh, su texto eh, de 1950, Computing, Machinery and Intelligence, es uno de los orígenes eh, de este malentendido. Y el otro es el marketing contemporáneo eh, de, eh, de las grandes eh, empresas eh, de California. ¿no? Estas son do las dos eh, fuentes. La primera fuente es más interesante de un punto de vista no filosófico. Eh, Alan Turing en su texto defiende ¿no? eh, el famoso juego de imitación, imitation game, y esta idea, eh, la idea es eh, ser un, eh, una máquina de Turing que es un modelo ¿eh? de, de, de procesamiento de datos, porque los, las máquinas de Turing en realidad no existen, ¿eh? son infinitos por definición. Bueno. Pero la fantasía de Turing, el experimento mental, era de imaginar una máquina de Turing que, que contesta las nuestras cuestiones de tal manera que, que sigue siendo indistinguible eh, de un ser humano que contesta nuestras cuestiones. ¿no? Eh, y, y una cosa indistinguible, un proceso indistinguible de nosotros es idéntico a nosotros. Sí. Esto es su asunción. Eh, es una tesis filosófica que se llama funcionalismo o bien behaviorismo, que es más o menos la misma tesis en, en este contexto. Bueno, pero el funcionalismo y el behaviorismo resultan falsos. So, uh, uh, son premisas filosóficas falsables y falsas porque, la realidad de la, porque hay una realidad de la inteligencia y hay una realidad de la conciencia accesible a nosotros, ¿no? siendo inteligentes y conscientes. Pero Turing niega esta dimensión de la vida humana, es decir, la conciencia, la autoconciencia. Todo el ser humano desaparece en este, con, en este texto de Turing. Y hay una buena razón para esto. Turing estudiaba filosofía en contextos eh, radicalmente behavioristas en el Cambridge de su día, ¿no? con Wittgenstein y otros eh, filósofos que influenciaron eh, la primera vaga eh, de la informática. Bueno, esa es la primera confusión. Y Turing cree que sí que existe, en el futuro puede existir, una inteligencia artificial, porque nosotros, en un cierto sentido, somos una inteligencia artificial. ¿Por qué sería imposible copiar esto en, con chips, por ejemplo, de silicona? Esto es el, prim, el primer argumento. La segunda fuente es la propaganda americana. Uh -huh. Y esta fuente dice, eh, ¿no? eh, con el, eh, el ayuda el ayudo de, de Hollywood y todo esto, lo que Adorno y Horkheimer eh, llaman la eh, industria cultural, uh -huh. con el ayudo de la eh, industria cultural, sugieren que eh, eh, en el próximo futuro, ¿no? eh, mañana o en 2030, eh, eh, surgirán eh, robots in realmente inteligentes, autoconscientes, etc. Y este marketing sirve la meta de convencer a los usuarios de comprar eh, más productos californianos porque tienen un lado teológico, una emancipación total ¿eh? Eh, del cuerpo mortal. esto es la, la segunda fascinación. Esta fuente es pura ideología, uh -huh. ¿eh? pero esta ideología se basa en el funcionalismo. Entonces, la, eh, Turing es el origen de Terminator. Estas
0: dos fuentes que vos nombras, la de Turing y la del marketing norteamericano, se ven bien resumidas en, alguna, en algunas series eh, que, que producen eh, esta fascinación y esta posibilidad. Cuando uno mira capítulos de Black Mirror, mm. eh, fundamentalmente las primeras temporadas, que fueron como más impactantes, mm. uno, como se toman, toman elementos de la realidad o toman cosas que son cercanas, mm. cree que es posible. Sí. Lo mismo en Westworld, que es mm. la, una serie de HBO, que creo que sale ahora la tercera este año, donde justamente... Eh, toca todos los puntos que acabas de nombrar en esta respuesta, que son la conciencia y la posibilidad de que, los, de que los robots sean iguales a los humanos, tanto así que puedan reproducir otros robots. Sí. ¿Vos qué, qué pensás de, 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 de esta serie en particular, Westworld, que para mí es... Eh, muy interesante, pero también complejísima. Eh, mm. Por lo menos la segunda eh, fue una serie para mirar eh, con, con internet, con un teléfono al lado, googleando sí. todo el tiempo, pues era muy compleja. Sí,
1: sí, claro, claro. La segunda temporada casi es incomprensible. Ajá, ¿no? sí. <risa> y así que me gusta, me, me, ¿no? me da tranquilidad que lo digas vos. <risa> no, no, se, se tiene que estudiar esto. Para mí la segunda temporada ya no es bueno arte. La primera mu estaba mucho mejor, ¿no? Uh -huh. ¿Quién quiere realmente una complicación... Eh, artística ¿eh? Eh, eh, a esta persona recomienda Borges mejor que Westwell la segunda temporada. ¿no? Entonces una temporada de serie televisiva no, no tiene que ser talmente complicada, una realidad confusa. ¿eh? Okay. Es una, la segunda para mí es una confusión, pero eh, 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 en el nivel estético. Pero lo interesante es eso, ¿no? Westwell nos presenta en realidad seres humanos que pretenden ser robots que pretenden ser seres humanos. Uh -huh. ¿eh? Eso es lo, lo, lo importante. No hay ningún robot en Westworld. Claro. Todos los actores son seres humanos. Uh -huh. Entonces, la genialidad de esta serie es que muestra, uh -huh. en este nivel ¿no? de análisis, que no hay robots inteligentes. ¿eh? Uh -huh. En la serie, esto no existe ni puede existir. Eh, esa es la paradoja de la serie, ¿no? Como, uh, uh, la misma cosa para Terminator. Terminator es idéntico a Arnold Schwarzenegger, es una persona uh, uh, lamentablemente muy real. ¿no? Claro, <risa> sí, sí. Entonces, uh, 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 lo interesante es eso, ¿no? la fantasía uh, uh, de, de seres humanos de volverse, transformarse en algo que no somos, es decir, no humanos. Claro. ¿eh? Y, y eh, por eso que me encanta Westworld, ¿no? la fascinación por esta estructura. ¿no? Y, y Westworld derrealiza todo. ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, este, este parque uh -huh. de Westworld? No se sabe bien ¿no? dónde se ubica, uh -huh. en qué tiempo. Eh, es, es casi atemporal, uh -huh. casi eterno. Ni eterno ni en el tiempo. Ni real ni ficción. ¿Eh? y eh, Entonces es pura ciencia ficción, muy bien producida, ¿eh? pero que sirve también este, esta meta de nos convencer de una posibilidad que no es una posibilidad. ¿eh? Entonces hay dos conceptos, hay más, pero dos conceptos fundamentales en filosofía de posibilidad. ¿eh? Posibilidad lógica y posibilidad real. La posibilidad lógica es decir, no ser contradictorio. ¿no? Entonces es posible que en 20 años yo seré el próximo uh, dictador de, de la China. Uh -huh. pero No es probable, uh -huh. pero es posible. No, no contiene una contradicción. Claro. Uh -huh. pero en, uh, y la posibilidad de un robot inteligente nos parece ser no contradictorio, pero en, su, uh, en el profundo en, uh, uh, es una contradicción. Pero es una contradicción muy bien escondida. Claro, y en estas fantasías
0: que estamos hablando, eh, ¿por qué se le da, crees vos, bueno, un poco lo venimos hablando, mm. pero eh, el personaje de Elon Musk, ¿no? Que mm, es sí. como un, un personaje que viene a, a representar a todo esto que estás contando, alguien que promete permanentemente que los autos van a andar solos, que va a haber, este, no sé, mm. que va a poder a, uno ir a hacer turismo a la a Marte, o sea, ¿cómo... ¿Por
1: qué, es tan ¿Por qué se le da tanta importancia a este personaje? Entonces, eh, eh, un personaje como Elon Musk ¿no? necesita una justificación ¿eh? de su riqueza injustificada. ¿eh? No, no tiene justificación el hecho de que él es un tal billonario en Los Ángeles. ¿no? Uh -huh. es, es, es algo muy muy injusto ¿eh? las condiciones económicas de su vida. ¿eh? Y él tiene una, una forma de una especie de conciencia, falsa conciencia, como se dice en filosofía, ¿no? Una falsa conciencia de su posición y la manifestación, la expresión de, de, de la falsidad de su ser, ¿no? eh, son estas fantasías. ¿no? Claro. Entonces, para mí, él es realmente, en una manera tal vez interesante, pero es un loco. Claro. Sí, sí, sí. <risa> básicamente. Y vos en, en, en tus textos, en tus conferencias,
0: solés decir que la filosofía debe dejar de diagnosticar uh -huh. y tal vez actuar. Sí. ¿Qué tendría que hacer la filosofía, los filósofos, las filósofas en Silicon Valley, por uh -huh. ejemplo? ¿Cómo, sí.
1: ¿Cómo sería para actuar ahí mismo? La función de la, de la filosofía, sobre todo hoy en día, ¿eh? donde, hay, donde hay muchísimas confusiones respecto al concepto del saber, por ejemplo, un Donald Trump, un Bolsonaro, etcétera, ¿eh? son, son pensadores confusos. Uh -huh. Son pensadores, pero pensadores muy malos. Y, y, y la filosofía de la, de la, la, el papel de la filosofía es la ilustración, de, eh, la declaración de, y la expresión eh, de, de estas falacias. Ninguna otra ciencia es capaz de clarificar el concepto eh, del saber en cuanto tal. Uh -huh. ¿no? Uh, la ciencia uh, exacta no trata la naturaleza de la ciencia exacta. No, claro. no es un problema en sí, es su naturaleza. Uh -huh. ¿no? uh, pero ¿por qué no pensar la ciencia en su esencia? Uh -huh. Y también eh, en, este,
0: en este conocer de, de, de la disciplina, filósofos y filósofas deberían estudiar programación o sea, para tratar de entender también un poco el mundo algorítmico, que después decías que es de las ciencias exactas y que ellos no se preguntan, pero tal vez también hay que meterse ahí, en esos algoritmos, en esas ecuaciones, uh -huh. para tratar de, de entender cómo se
1: intentan manipular a las sociedades. Sí, sí, sí. Uh, sí, sí, tendría que pagar a los filósofos, ¿no? Uh, uh -huh. En las grandes uh, compañías y uni universidades, etcétera, para hacer esto, ¿no? En, uh, se tiene que crear contextos eh, socioeconómicamente reales ¿no? para eso. Uh -huh. Los filósofos eh, 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 quieren estudiar los conceptos puros. ¿no? Eso es eh, su capacidad. Entonces, se tiene que eh, ofrecer algo a los filósofos para que participen en eh, la emancipación eh, de la humanidad. Uh -huh. ¿eh? Se paga también a los físicos. ¿no? ¿Por qué no pagar a los filósofos? ¿Por qué no, ¿no? instalar filósofos dentro Sistemas, ¿no? uh -huh. ofrecer cursos de programación de física cuántica, etc., no accesibles eh, a filósofos para que puedan participar realmente, realmente en este discurso. No, uh -huh. no comentar desde fuera ¿sí? pero sí actuar dentro de la sociedad. Y algo muy interesante
0: que me parece vinculado a esto es tu, tu concepto o, o algo que leí en, en tus últimas conferencias, uh -huh. que hablas de proletarios digitales, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Nos podrías contar de qué se trata
1: brevemente? Entonces, el eh, proletario digital son todos los usuarios de, de las grandes máquinas de búsqueda, las redes sociales, etcétera, porque nosotros producimos datos eh, para las grandes eh, compañías ¿no? como Google, Facebook, etcétera, las grandes, y en, eh, empleando eh, su tecnología en la vida eh, cotidiana porque un dato, ¿eh? Eh, lo que se llama un dato, es la diferencia ¿eh? Eh, eh, miserable eh, entre eh, lo que hacemos en la realidad analógica y su representación digital. ¿eh? Una foto, por eso un, una foto de mi hija, lo que no existe en Facebook, pero, pero <risa> una foto de mi hija en, en Facebook es un dato, precisamente varios datos, precisamente porque corresponda algo fuera de Facebook, algo analógico, real, ¿eh? Eh, pero implementado de una cierta manera. ¿eh? Y esta manera de, de implementar uh, uh, una, uh, lo real dentro de lo virtual es un dato. Y los datos tienen valor económico. Nadie me da este valor que yo he producido para Facebook, para Google, etc. Entonces, no me pagan para muchísimo trabajo, porque esto es trabajo, ¿no? la, eh, el cambio de lo natural en algo que tiene valor económico. Esa es la definición de trabajo, <risa> <risa> eh, eh, trabajo económico. Entonces, nosotros trabajamos para Facebook sin recibir ni siquiera ¿eh? el salario mínimo. Garantizado, por ejemplo, en Alemania Lo que sería más o menos 10 euros por hora ¿eh? uh -huh. Entonces, Facebook en este momento ¿eh? Me debe muchísimo dinero ¿eh? Que no me pagan Aunque trabaje para Facebook uh -huh. Y eso es el proletario digital ¿eh? Porque todos que no trabajan para Que no sean pagos uh, por Facebook ¿eh? Pertenecen a este nuevo uh, proletario Es gigantesco Uh -huh. uh, uh, más, uh, casi 2 billones de personas vivas trabajan para una compañía que no paga nada para este trabajo. Es una catástrofe uh, increíble, es más horrible uh, que la uh, industrialización. ¿Y, ¿Y crees que puede haber alguna revolución de este proletariado digital? Sí, claro. Si, si ellos entienden realmente sus derechos... Objetivos, hay derechos objetivos, no garantizados, por ejemplo, en Alemania, como dijo, eh, en la forma de un salario minimal. ¿no? Y, y, y cada país, no cada, pero muchísimos países tienen un equivalente de eso, no eh, es decir, derechos. Uh -huh. eh, y una vez eh, eh, que eh, eh, los pro, eh, pro, proletarios empiezan a conocer este hecho, que en este momento está completamente escondido, eh, no, no pueden saberlo. Eh, pero una vez que nosotros ensinamos ¿ah? eh, a los que viven en el Matrix ¿eh? Que, eh, que están produciendo energía para las máquinas que en realidad son herramientas de dominación de poquísimas personas que viven muy bien en, las, eh, en la Bay Area, eh, uh -huh. en torno de San Francisco, una vez que existe esta conciencia ¿ah? es más probable que haya una revolución. Como las grandes otras revoluciones francesas, etcétera, las revoluciones eh, eh, presuponen la ilustración. Uh -huh. Sin conocer su propia situación, eh, los proletarios no, no, no saben nada, son inconscientes. Uh -huh. Muy interesante. O sea
0: que es nuestra responsabilidad de alguna manera, o sí. sea, tener que llegar a eso. Eh, y no, te quería hacer las últimas dos consultas. Eh, por un lado, ¿qué, qué pensás de, de Estonia, que siempre se habla como una sociedad y un estado digital modelo, o por lo menos lo, se lo presenta así, como un país de, de avanzada, de vanguardia, eh, que manipula supuestamente transparentemente eh, los datos de toda la sociedad, ¿no? uh -huh. eh, que sería un poco lo que hace Facebook, pero transparentemente eh, diciéndote lo que va a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué pensás de, de
1: Estonia? Para mí es, es un gran problema, porque lo que ignoran es el papel de la esfera pública en la democracia. En una verdadera democracia moderna, hay una esfera pública. Y la esfera pública se distingue de la esfera privada, por definición. En la esfera pública se discuten problemas de política, es decir, problemas de todos. ¿no? y, y, y se, se intenta de justificar la distribución eh, inigual ¿no? de, de bienes eh, y capacidades. Bueno, eso es la política, una, una cierta lucha, pero con, con un lado racional en una democracia, ¿no? porque no es mera dominación, tiene la, eh, 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 los ciudadanos, ciudadanos tienen el derecho de protestar, manifestarse y todo eso. Bueno, esa es la esfera pública. Pero la esfera pública presupone... La esfera privada de subjetividad, intimidad, etc., en la casa y todo eso, ¿no? Eh, algo eh, eh, fuera de la observación. Y los sistemas digitales entran, confunden el público, lo público con lo privado. En todos lados. Sí, en todos lados. Eso es su naturaleza, ¿no? Que eh, por eso estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? En el taxi, en el Uber, que es algo digitalizado, etcétera, ¿no? En los, en los 40 minutos en Buenos Aires, en que en realidad, ¿no? Eh, eh, antes eh, teníamos la posibilidad de leer, de pensar, ¿no? De tener una subjetividad, una intimidad con nosotros mismos. En este momento entra el gobierno eh, de Estonia, Facebook, etcétera, etcétera, para destruir la posibilidad de pensar por nosotros mismos. Ah. Y esto es el problema, ¿no? Eso es la manipulación. La manipulación, es decir, ¿no? Es el control de la manera de pensar y eh, el e-government ¿no? Es una manera de controlar los pensamientos. No es una liberación, no, no facilita los procesos de elección. Uh -huh. Sí, para los que quieren gobernar sí facilita porque quedan en poder en poder. <risa>
0: Claro, eso es eh, interesante porque siempre se, ha, se habla, digamos, de, de Estonia como un país modelo y China como el como el sí, peor pero es mal del mundo, cosa, pero sí. es lo mismo. Es,
1: es lo mismo, exacto, sí. Eh, la proyección, ¿no? Si nos creamos el modelo de China como el otro, el enemigo, etcétera, a ellos. ¿eh? Y pero es, esta esta fascinación y fantasía de China sirve la función de esconder que nos estamos sinizando claro. <risa> por así decir. Uh -huh. ¿Eh? Y la sinización eh, es un otro proceso, ¿no? eh, hay la californicación, californication, pero al mismo tiempo hay una cinización uh -huh. del, eh, 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 del antiguo occidente. Uh -huh. eh, Occidente-Oriente ya no existe. Uh -huh. eh, eh, en, eh, en el mundo eh, global ¿no? hay tendencias ideológicas uh -huh. Uh, 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 mucho más abstractas que eso, uh, territorializado uh, uh -huh. Y la influencia de la China es eso, destruir la diferencia entre lo privado y lo público. Este es el modelo chino. Uh, y el modelo chino ya existe en Alemania, en Argentina, uh, 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 no está uh, uh, solamente en China. China ya tiene su influencia muy, muy real. Por ejemplo, en la forma de la mujer de Max Zuckerberg. Uh -huh. ¿eh? Max Zuckerberg, es <ríe> eh, la, la esposa es china, ah, sí. <ríe> él habla chino uh -huh. y eh, esos no son contingencias. ¿no? Uh -huh. Lo que hace él no es una contingencia. Todo lo que hace es un político con muchísimo poder, esta persona. ¿no? Es el, es el dictador eh, de un estado eh, digital que ya existe, un estado internacional. Uh -huh. y, y este estado tiene su lado muy, muy importante, chino. Uh -huh. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Lo
0: último que te quería preguntar es, eh, ¿cuántos idiomas hablas y cómo los aprendiste <risa> en tan poco
1: tiempo? O sea, porque <risa> sos una persona joven. Sí, son unos 10 más o menos, si me, si me <risa> recuerdo bien. Uh, uh, um, tenés tu inteligencia artificial que te incorpora idiomas sí, exacto, sí, sí en realidad soy un robot <risa> <risa> bueno, muchas gracias por
0: haber participado de Todo es Fake
1: sí, gracias por la invitación en revistaamfibia.com
0: vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo escuchá todos los episodios de Todo es Fake el podcast de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.